0: Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun kıymetli izleyiciler. Maveler Televizyonu'nun her hafta gerçekleştirdiği Kahvaltı programlarında yine çok güzel bir konu ve çok kıymetli bir konuğumuz var. Selim Cerrah konuğumuz. Davayı yarınlara taşımak başlıklı bir söyleşi gerçekleştireceğiz inşallah. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Efendim birimizde pelesenk olan bir aslında cümle bu, dava. Her şeyden önce davayı tanımlayabilir misiniz Selim Bey? Dava dava dediğimiz şey nedir?
1: Evet, bismillah diyelim her şeyden önce. Cenab-ı Hak bizi öncelikle söyledik, söyleyecek olduğumuz sözlerimizi önce nefsimizde tatbik edebilmeyi cümlemize nasip etsin her şeyden önce. Şimdi dava nedir? Dava ilahi i kerimetullah'tır. Baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın e, insanlığı adalet, merhamet ve hakikat üzerine e, yaşamak ve yaşatmak için göndermiş olduğu ölçüleri yüceltmek. E, sonuçta e, yani cennete giden bir otoban var ve o otobanda konforlu bir yolculuk yapmak istiyoruz. Ama tabii girişler çıkışlar var, büyük araçlar var. insanı rahatsız eden e, bir kısım Aklını çelen, gönlünü çelen bir kısım e, problemler de var. Bütün bunlara rağmen e, istikamet üzere bir yolculuğa devam edebilmek. Dava derken e, belki bunu e, söyleyebiliriz başlangıçta e, kıymetli batman.
0: E, Efendim peki nasıl dava adam olunur? Dava adamları hep geçmişte mi kalmış? Yani hep biz dava adamlarını geçmişte yad ediyor gibiyiz. Sizce bugün dava adamları var mıdır? Dava adamı derken bahsettiğiniz cümlenin içerisinde aslında adamlıktan kasıt cinsiyet değil, bunu biliyoruz. Eyvallah. Dava adamı nasıl olunur efendim?
1: Şimdi tabii dertsiz insan dünyaya yüktür demiş eskiler. Derdi olmayan insandan hiçbir şey olmaz. Dava insanı, dava adamı, yani kavram böyle olduğu için tabii sizin ifade ettiğiniz gibi öyle kullanıyoruz. Bir kere dininin dert edilmesi lazım. Din diye bir derdi olması lazım her şeyden önce. Dünyaya gönderilmiş sebebinin imtihan olduğunu ve bu dünyadan canlı çıkmayacağını bilecek. Şu anda bir salgın sürecinden geçiyoruz. Ölüm her tarafımızı kuşatmış vaziyette. Biraz tedirginiz, korkuyoruz belki. Ama nereye kadar bu tedirginlikle, bu korkuyla yaşarız ve yaşayacağız? O da ayrı bir mesele. Her şeyden önce toplum yararına, insanlık yararına çalışmamız, gayret etmemiz gerekiyor, bir şeyler üretmemiz gerekiyor ve bir ahiret kaygısı e, taşımamız gerekiyor. Yani e, din diye derdi olmayan ve ahirette hesap vereceği şuuruyla yaşamayan, yaşayamayan e, insanı e, nasıl dava adamı olarak biz e, göreceğiz ve kabul edeceğiz ki, o sebeple e, yani Allah hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dinini dert edinenlerin dünyalık dertlerini tekefül eder buyurmuş. Dolayısıyla e, her şeyden önce dinini dert edinmiş insanlara ihtiyacımız var. Bu insanlarla birlikte e, yürümemiz gerekiyor. E, Ferid-i Dini Attar mantık-ı yanılmıyorsam şöyle bir şey anlatıyor. Diyor ki dostum pazara git. Kendine bir dert satın al. Eğer pazarda uygun bir dert bulamazsan, gel sana ben ödünç bir dert vereyim. Ee, bizim dünyamızda, okbahımızda yani Kur'an'ın o eşsiz ifadesiyle "Sada bilalim nasallati ve ve namazım orucum hayatım ölümüm her şeyim alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Şuurunu e, bir hayat görüşü olarak, hayat felsefesi olarak ortaya koyduğumuzda o zaman e, dava adamı olmuş oluruz. E, yani derttir. Evet. Dava adamını diğer insanlardan ayıran Aynen. şey derttir. Evet. Evet.
0: Peki efendim geçmişte mi kaldı dava adamları? Bugünün dava adamları var mı sizce?
1: E, yani e, hayat varsa mücadele de vardır. Mücadele varsa e, o mücadele yürüten insanlar, iyi insanlar Vardır ve var olmaya devam edecek. Şimdi biz burada yani bu nostalji meselesini biz çok abartıyoruz gibi geliyor bana toplum olarak. Hep geçmişte yaşıyoruz. Ah o eski bayramlar, ah o eski kahramanlar, ah o eski günler falan. Yani hikaye aslında öyle değil. Yani problem belki şurada. Davayı tebliğ ettiğini söyleyen insanların doğru temsil edememesinden kaynaklanan bir problemle yüz yüzeyiz bugün. Biz bugün bu problemi etrafımızdaki insanlarda gördüğümüz için eski insanlara öykünüyoruz belki. Onları, onlar da bizim gibi insan da aslında. Onların da çelişkileri vardı, onların da kusurları vardı. Ama insanlar, toplum veya tarih veya hafıza dediğimiz şey, kötülükleri unutmayı, eksiklikleri tamamlamayı, yanlışlıkları düzeltmeyi esas alarak ilerlediği için çoğunlukla söylüyorum. Biz eskilerden dimağımızda kalan şeyin, işte bir tatlı huzur diyor ya o şarkı sözünde, bir tatlı huzur olarak o günleri sanki günahsız insanların yeryüzünde temaşa eylediği, seyri sefer eylediği, bir iklim olarak düşünürsek burada bir yanılgıya da düşmüş oluruz yani evet eskiden bizden daha iyi insanlar yaşamıştık doğru çünkü ortam bizim kadar bozuk değildi kötü değildi yani her mücadeleyi ve her olayı kendi zemininde ve şartları içerisinde değerlendirmemiz de gerekiyor eskiden sözlerle yaşanan hayat arasındaki açı farkı bu kadar fazla değildi e, kötülükün bu kadar çok reklamı yapılmıyordu kötülük bu kadar ucuz değildi vesaire bunları çoğaltabiliriz ama e, işte o ateşler içerisinde yanmayan nesiller gençler işte mesele onlara ulaşabilmekte hani bugünün evliyası işte beş vakit namazını kılan gençtir diyor bazı büyüklerimiz bunu yüzyıl önce söylemişlerdi E şimdi getirelim onu bugüne Evet, yani bugünün, dünün evliyası, yüzyıl öncesinin evliyası ezanı Muhammed'i okunduğunda namaz idrakiyle namaz şuuruyla yaşayan insan idi ise aynı idrak ve aynı şuur bugün için on kat daha fazla geçerlidir. O sebeple hiçbir şey dünde kalmamıştır. Hazreti Mevlana, dün geçti cancağızım, düne ait ne varsa onları unutuyor ya. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. <gülüyor> söyleyeceğiz bunu yani? Bugünün insanla, bugünün idrakine. Söyleyeceğiz veya söyleteceğiz. Bu sebeple yani e, dava bitmez, dava adamları da bitmez. Yani böyle toparlayayım müsaade
0: derseniz. Evet. E, efendim, girişte davanın tanımını yaptık. E, çok ağır bir anlamı var. Dava gibi anlamı derin kavramların şimdiki zamanda aşınmaya uğramasının sebepleri nelerdir efendim?
1: Ama bu normal. Çünkü e, şimdi her devir kendi kavramlarını e, dayatıyor.
0: Evet.
1: Çünkü e, o devri e, yönetenler, her dönemin yönetenleri e, kendi arzuladıkları gibi bir dünya ve kendi istedikleri gibi insanlar kurguluyorlar. E, evet. yani biz. Şu anda diyelim ki ben Ankara'da evimdeyim, siz İstanbul'dasınız, bir başka yerde teknik yönetmen bir arkadaş var ama üçümüz bir yayın yapıyoruz ve belki dünyanın hmm. çok farklı yerlerinden insanlar bizi şu anda bu platformda takip ediyorlar. Yani o kadar e, akışkan diyor yazık Zikmut Bağman işte böyle evet. e, her akışkan olduğu bir dünyada e, yaşıyoruz. Şimdi e, dünün dünyasının hakim gücü olarak Osmanlı'yı alırsak, Osmanlı dünyanın hakim gücü olduğunda Osmanlı'nın temelde uğraştığı meselelerden bir tanesi zulme karşı direnç geliştirmek, kötülüğü engellemektir. Ama bugün dünyayı yöneten güçler, bunlar siyasi güçler değil, iktisadi güçlerdir, ekonomik yapılardır ve bu ekonomik yapılar, şirketler e, daha çok karlarını düşünüyorlar daha çok kar elde edebilmek için de e, burada işte neye mal olursa olsundur bunun şeyi. Yani liberalizmin e, işte ana felsefesi bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinlerdir. Yani bir fakir e, çöplükte ölüyorsa onu t- hastaneye götür tedavi etmeyin diye başladı liberal düzen. Yani dolayısıyla şimdi oradan buraya geldiğimizde bu düzende çok fazla bir şeyin değişmediğini görüyoruz. İşte batı ülkeleri, gelişmişlik tırnak içerisinde batı ülkeleri Nüfuslarının 5 katı, 10 katı fazla COVID aşısı satın alabiliyorlar. Ama yani ne yapacaksınız bunu yani? Diyelim 5 yıl sonraki aşıyı bugün almakla ne yani buna ulaşamayan ülkeler var değil mi? İnsanlar var yani dünyanın fakirleri, yoksullar. Onlar onların umurunda değil. Ee, yani bir yandan e, ihtiyacından fazla sipariş vererek fiyatı da yükseltmiş oluyorlar. Yani karı maksimize etmek, çoğaltmak meselesi. O sebeple yani biraz bu dediğiniz mesele biraz karışık bir mesele gibi duruyor sanki.
0: Evet. İyi efendim. Başka bir söyleye geçelim müsaade derseniz. Efendim davayı zirveye ulaştırmak için yola çıkanların yolun sonunda davayı değil de kendilerini zirveye çıkarmaları hususunda ne söylersiniz? Yani bu yorum. Az, az, az önce bir ayet okudunuz. Allah'ın davasını dert edinmekle alakalı.
1: Daha, e, evet yani şöyle hadis-i o özür şimdi şöyle e, tabii ki e, şimdi her mücadele Hı-hı. hedefine doğru yürürken e, o mücadelenin içerisinde bir öncü kuşak olur olması da gerekir işin doğrusu e, ve fakat e, bu öncü kuşaklar bazen kendi zaafları sebebiyle, bazen etraftan dayatılan bazı hastalıklar, problemler sebebiyle, bazen ortamdan etkilenerek yolunu, adresini karıştırabilir, şaşırabilir, yanlış düşüncelere kapılabilir. Buna işte davet yolunda dökülme diyoruz biz. Yani Allah rahmet etsin Fethiyeke'nin bu konuda yazmış güzel de bir kitap var davet yolunda dökülenler diye. Bizim gençlik dönemimizin başucu kitapları dediğimiz kitaplardan bir tanesiydi. Yani tebliğ tarihine baktığımızda, peygamberler tarihine baktığımızda, tevhid mücadelesine baktığımızda gördüğümüz şudur. Peygamberler tevhid davasını muarızlarına, hasımlarına diyeyim yani başka bir kavram muhataplarına diyeyim veyahutta da anlatırken onların yanında bulunup, onların mücadelesine destek olan, yardımcı olan insanlar içerisinde bile birçok insanın döküldüğünü gördük biz. Buna bütün peygamberler neredeyse hayatında şahit olduk. Bazıları ailelerinden döküldü, bazıları en yakın çevrelerinden döküldü. İşte Hz. Musa'nın hikayesi iki türlü hikayedir. Yani bir Firavun'la mücadelesi var, bir de İsrailoğullarla mücadelesi var. Yani ve İsrailoğulları ile olan mücadelesi çok daha çetin de bir mücadeledir yani Firavunla karşı olan mücadele nin neticesinde ölüm kalım vardı ama İsrailoğulları ile olan mücadelenin neticesi yani e, duygusal e, yıkılmalar, e, yorulmalar, savrulmalar üzerine kurulmuş bir hikayedir yani düşünün ki e, Firavunun Hazreti Musa'yı yenmek için kiraladığı sihirbazlar sihirlerini attılar. Yaptıklarını sihir olduğunu onlar biliyordu. Hz. Musa elindeki asayı bıraktı ve asa bir ejderhaya dönüşerek o sihirleri yuttu. Sonra Hz. Musa tekrar kuyruğundan tutunca asaya dönüştü. Şimdi bu bir sihir değil. Yani şeyi hatır, istersen biraz da tebessüm edelim. Meşhur Nasreddin Hoca'nın hanımıyla tartıştığı ciğer, ciğer kedi fıkrası. Hı hı. Ciğer ne oldu? Kedi yedi. Tartıyor kediyi 3 kilo. E ciğer de 3 kiloydu. Hanım ciğer buysa kedi nerede? Kedi buysa kedi. ciğer nerede? Şimdi e, asa onları yutuyor. Sonra da küçücük bir asaya dönüşüyor. E nasıl yuttu bunlar? Nereye gitti? Yuttukları nereye gitti? Sihirbazlar bunun bir sihir olmadığını, mucize olduğunu anladılar. Anladılar. İman ettiler. Ve hatta Firavun onlara ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama keseceğim e, Tehditlerine... Ne yaparsan yap, sen bu dünyaya hükmedebilirsin dediler firavuna. Peki İsrailoğulları ne yaptı? Şimdi İsrailoğulları Hz. Musa'nın bu mucizelerine tanıklık etti, şahitlik etti. Belki bir kısmı mucizeyle iman etti. Sonra Hz. Musa Tur dağına çıkınca Samiri kadınların ziynet eşyalarını topladı. Bir buzağı heykeli yaptı. O buzağı heykelini öyle yaptı ki ağzından rüzgar gelince arka tarafından ses çıkmaya başladı. Ve dedi ki bu Musa'nın unuttuğu tanrısıdır dedi Samiri. O buzağda bu olağanüstülüğü görünce mucizeyle iman edenler efendim istidracla imanlarından vazgeçtiler.
0: Evet
1: yani olağanüstünün peşinden koşmamak gerekiyor onu arz etmeye çalışıyorum. Gerçekten yolda dökülmeyenler yola girerken e, zafere değil e, hani insan fazla olun ifadesiyle şey, yola nispet edenlerdir. Ee, yolu zafer kazanmak için e, bir vasıta olarak görenler e, zaferi başkası kazandığında sizi terk ederler. Yani e, burada e, belki bir cümleyle daha şöyle toparlayayım. E, i̇yi dava insanı dediğimiz iyi insan dediğimiz insanlar e, muzaffer olduğunda da mağlup olduğunda da tavrını ve tarzını değiştirmezler. yani. Evet. Bilmiyorum sizin sorduğunuz pencereden yeterli oldu mu ama evet, sonuçta tabii. davet yolunda dökülme her zaman olmuştur. Efendim, bazı insanlar işte burada belli diyelim ki servete, makama, güce vesaireye ulaştıklarında bazı hassasiyetleri törpülenebilir, zedelenebilir, insan yorulabilir, yanılabilir, aldanabilir. Ama bu herkes için böyledir demek de biraz evet. harç olur. Evet. E, çünkü işte önümüzde hem tarihte hem günümüzde e, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin zaferle gelen secde e, ritüeli vardır. Yani muzaffer bir komutan e, olarak girerken devesinin hargıcı üzerine secde ederek giriyordu. Bugün de muvaffakiyeti nerede edilen neticeleri gerçekten secde ederek, şükrederek e, anlayan yorumlayan ve öyle istikametini bozmadan yaşayan e, insanlar vardır e, ve fakat ne kadar azdırlar ayrı bir Evet, e,
0: Allah'ın davasını dava dinenlerin sayısı gerçekten zaten azdır yani Hazreti Adem'den bu zamana gelinceye kadar e, çok teşekkür ederim çok e, istifade edici bir cevap oldu Efendim peki yeni, yeni nesillere örnek olarak sunabileceğimiz ve onlara hayal kırıklığına uğratmayacak olan e, birkaç isimden bahsedebilir misiniz? Çocukların, gençlerin özellikle bizi dinleyen, e, genç arkadaşlarımızın örnek alabileceği, yaşayan…
1: Eyvallah, şimdi tabii o e, hayal kırılmamak, kırılıklığına uğramamak meselesi çok büyük bir mesele böyle bir yani bir cümleyle veya birkaç isimle kendimizi bağladığımızda bir bağladığımız insanlara çok büyük yük yüklemiş oluruz. Evet. İki onların da insan olduğunu yanılabileceklerini göz ardı ederiz. Bir kez mutlak anlamda her kırıklığına uğramayacakları isim bilmiyorum ama mukayyet olarak bugün itibariyle duruşuna istikametine ne bileyim mücadelesine şahitlik ettiğimiz ve e, sağ sağduyusunu korudukları müddetçe e, onlarla birlikte yol yürünebileceğine inandığımız elbette etrafımızda yakın uzak çevremizde bir sürü insan var. E, onlara da haksızlık etmemek lazım. Mesela e, şimdi yani ben biraz daha gençliğe yakın kuşaklar da diyeyim diyeceğim ama e, diyelim ki İbrahim Tenekeci mesela. Yani e, ben Kolay kolay insanları aldatabileceğini düşünmem yani. Ee, yani bir Mustafa Kutlu'nun e, insanları aldatabileceğini e, düşünmem. Yakıştırmam da doğrusu bu isimlere. Ee, yani bir Sezai Karakoç'un kimseyi aldattığına bugüne kadar şahitlik etmiş değiliz. Ee, burada ölçü şöyle koymak gerekiyor ama bazı insanlarımız var. E, onların da isimleri dilimin ucuna geliyor ama sonra biraz duruyorum şundan dolayı. Çok heyecanlılar, yani inanılmaz gayretliler, aşırı heyecanlılar ve fakat bu aşırı heyecanları zaman zaman önüne arkasını e, hesap etmeden bazı sözler söyleyip sonra çabuk vazgeçmelerine sebebiyet verebiliyor. Şimdi o az önce söylediğim şey, yani galibiyetinde ve mağlubiyetinde tavrını değiştirmemek bu o kadar önemli bir şey ki, sağduyu, sağduyu kavramını bir insanda Baktığımızda o insanda işte bu insan, şimdi bu ne kadar güzel bir şeydir. Yani bu insan beni aldatmaz dedirtebilmek. Yani bu itminam, bu işte kalben tatmin olmuş insanları bulabilmek gerçekten çok önemli. Dediğim gibi yani böyle çevremizde vardır bu tür insanlar. Ama zaman zaman işte hislerine, heyecanlarına kapılıp da, böyle üst perdeden sözler söyleyip sonra da rica edebiliyorlar. Bunlar da onları terk etmek için vasıta olarak görmemek lazım. İnsani kusurlar olarak belki e, bunları görmek lazım. Kafamızı kaldırıp şöyle çevremize baktığımızda e, bir sürü insan aslında görebiliriz. Yeter ki insanlarda meleklik vasfı aramayalım. Yani bu cümlenin altını çiziyorum. İnsan Etimolojik olarak der ki büyüklerimiz iki kelimeden gelir. Nisyan'dan ve ünsiyetten yani unutan bir varlıktır ve iletişim kuran, dostluk kurabilen bir varlıktır. Şimdi insan olarak hepimiz bazen bazı şeyleri unutabiliriz, erteleyebiliriz. Ee, ve ünsiyet kurarız. Diyelim ki arkadaşlık, dostluk kurarız. Bazen çok sevdiğimiz, çok saygı duyduğumuz bir insanın Bizim hiç sevmediğimiz birisiyle dost olduğunu görürüz ve ona yakıştıramayız. Onu. Halbuki belki de bizim sevmediğimiz insanın sevilebilecek bir sürü yönleri vardır. Onlar yok. Çünkü insan sevdiğinde kusur, sevmediğinde güzellik görmez der eskiler yani. O sebeple biz örneğin ulaşamayacağımız insanlardan değil de yakın çevremizden de aramamız gerekir. Özellikle gençlik açısından e, söylüyorum Her birimizin etrafında e, böyle hiç kusursuz e, olanı aramayalım. Ama kendisiyle barışık ve kusurlarını tedavi etmeye, telafi etmeye çalışan örnekler bulurlarsa, onlarla vakit geçirsinler, kaliteli vakit geçirsinler onlarla. E, bu daha e, sanki öğretici olur diye düşünüyorum.
0: E, peki efendim, siz e, gençlerle çok fazla ilgilenen ve onlarla çok fazla mesai harcayan bir girisi olarak gençlere dava şuuru kazandırmak anlamında hangi yöntemleri izlemek gerekir? Bu konuda ne söylersiniz efendim?
1: Şimdi tabii e, gençleri dinlemek gerekiyor. Gençlere konuşmak değil gençlerle konuşmak gerekiyor. Biz biraz meseleyi yanlış anlıyoruz. Bir kere bugünün genci yani bu kadar çok e, aklını, zihnini dağıtacak şey var ki e, önünde, çeldirici.
0: Çel, çeldirici
1: evet, çeldiriciler var önünde. Dolayısıyla bizim bu gençleri dinlememiz lazım. Onlara e, akıl vererek değil, onlarla konuşarak, istişare ederek e, yol almamız lazım e, diye düşünüyorum. Yani bir de e, biz büyükler, aileler, gençleri nereye götürdüyse gençler oradadır. Bunu unutmamak gerekiyor. Evet.
0: Yani
1: onlar bizim taşıdığımız yerdeler. Bir ağacın meyvesi dibine düşer. Evet. Ee, bakıyorum ben şimdi e, modern eğitim sistemi, materyalist bir eğitim sistemi bu aynı zamanda. Bu eğitim sistemi başarıyı esas alıyor. Bilgiyi veya edebi değil. Bizim klasik eğitim sistemimizde sınıf geçmek değil, ders geçmek vardı. Hocadan icazet almak denirdi buna.
0: Evet.
1: Ve bu klasik eğitim sisteminin bir özelliği de bilgiyle birlikte edeb öğretilirdi. Şimdi eğitim ailenin öğretim okulun vazifesidir. Biz bunları karıştırıyoruz. Çocuklarımıza ailede eğitim vermemiz gerekiyor. Birincisi,
0: ikincisi. E, sınav. Az önceki özür dilerim, Az önceki cümleyi tekrar alabilirim yazacağım. Çok güzel bir e, aslında eğitim ve öğretimin e, şifresini verdiniz az önce.
1: Estağfurullah. yani e, eğitim ailenin
0: öğretim okulun vazifesidir. Eğitim, yani ailenin öğretim okulun vazifesidir. Yani e, çocuk. Belli bir şekle ve kalıba girer aslında ve okul onu son zımparasını mı yapar? Ailede mi? Okul bilgi
1: Bilgi yükler. Bilgi yani yükler. Bilgi yükler, evet. Yani davranış daha çok aileden öğrenilir. Çünkü özellikle çocuklar ilk yedi yılda davranışlarını, şahsiyetleri, kişilikleri Kazanırlar. oturur, yerleşir, kazanır. İşte o sebeple modern dünya, çocukları e, aileden ne kadar erken koparırsa o kadar kendisine kurban haline getirebileceği için işte kreşler anaokulları vesaire falan filan bu eğitimi aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Yani e, bunu e, şöyle okuyor birileri. Ya işte çok erken başlasın öğrenmeye. Hayır. Vaktinde başlasın. E, yani evet Osmanlı'da da mesela e, Sibyan Mektepleri vardı. Bugünkü anaokullarının karşılığı olarak işte o evet. Sıbyan Mektebi'ne bir öğrenci dört yıl, dört ay, dört günlük olunca efendim amin alayıyla birlikte Sıbyan Mektebi'ne götürülür. Orada hocaya teslim evet. edilirdi. Elbette ki bu amin alayları bunlar çok önemli şeyler. Eyvallah. Yani ama şimdi bugünkü materyalist eğitim sisteminin çocuklar ne kadar erken kurbanı haline gelirse o kadar çok
0: mümkün
1: Maneviyattan uzaklaşıyorlar.
0: Evet.
1: Yani işte davadan işte uzaklaşıyor diyelim, aileden uzaklaşıyor. Aile bir ocak olmaktan çıktı. Bir şefkat kucağı olmaktan çıktı. Yani e, tabii ki bu büyük aileyi bugüne artık taşıyamayacağız ama artık çekirdek ailede kalmadı. Yani dolayısıyla biz e, çekirdek aileyi bile artık korumamız gerekiyor. İşte bunlar koruyamadığımız için e, temelinde merhamet olmayan e, efendim e, sürecinde sevgi olmayan bir eğitimin sonuçlarını işte bugün cinayetlerle konuşuyoruz. Sonra da bu cinayetleri e, işte efendim kadın cinayeti diyoruz işte şu diyoruz hayvan cinayeti diyor şöyle diyoruz bunları da tasnif ediyoruz ve e, arka planındaki sevgisizliği merhametsizliği e, yok sayıyoruz sonuçlar üzerinden. Konuşuyoruz bu sonuçlar üzerinden bunu konuşurken de e, bu kategorizasyon ile birlikte e, ö, işin özünde var olan e, asıl problemi ıskalıyoruz. Yani asıl problem merhametsizliktir, hissizliktir, sevgisizliktir, kalpsizliktir e, ve fakat biz bunu kadın cinayeti diyoruz, hayvanlara işkence diyoruz, şöyle diyoruz, böyle diyoruz. Bu değişik kategorilere ayırmak suretiyle. E, kötülüğü e, yani şey diyorlar ona şiddetin pornografisi diyorlar ona yani gözümüze saka saka bizi buna alıştırıyorlar maalesef.
0: Alıştırıyorlar, evet. e, efendim e, gençlerin milli manevi meselelere duyarlılığı hakkındaki gözlemleriniz nelerdir? az önce söylediğim gibi gençlerle çok fazla zaman geçiriyorsunuz ve gençleri çok fazla dinleyen bir ağabeyleri olarak. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Siz gençlerden umutlu musunuz efendim? Ben gençlerden çok umutluyum. <gülüyor> yani böyle şeyden, dersten derse giriyorum çocuk. Sadece şunu söylemek için giriyorum Selim Bey. Çocuklar gelecek sizin ama aynı zamanda bugün de sizi. Bugün siz ne evet. hayal ederse geleceği o şekillendirecek diyor Ben çok umutluyum. Çok gençlerle beraber oluyorum. Siz umutlu musunuz efendim? Gençlerle çok fazla e, mesai harcayan birisi olarak. E, gençlerin milli maneliği değerlendirilmesi yani. nasıl efendim?
1: Şimdi şöyle, gençlikten şikayet edenler gençlik için iş yapmayanlardır. Yani biz de son dönemlerde ciddi bir şikayet kültürünün e, oluştuğunu e, şahitlik yapıyorum. Hep beraber yapıyoruz belki. Evet. Şimdi 2500 sene önce de insanlar ya bu gençler ne kadar e, örf adetlerinden uzak. Bir i̇şte yaşların yanında işte konuşuyorlar, ayağa kalkmıyorlar, e, otur, oturuyorlar, ayağa kalkmıyorlar. Şikayetleri var da bunlar.
0: Çivi, çivi yazılarında geçen gün konuşuldu bir şeyde, makalede. Çivi yazısında aynı bugün şikayet ettiğimiz gençlerden şikayet edilmiş. Söylediğiniz doğru efendim. Şikayet eden, eden.
1: Yani bu şikayet kültürü bitmez. Yani i̇nsanlara her gün mevzu lazım. Bir şeyler konuşacaklar. Şimdi e, belli bir yaşa gelmiş olan, e, olgunluğa diyemiyorum onu. belli bir yaşa gelmiş olan insanlar kendi kusurlarının görülmemesi için başkalarının kusurlarını konuşurlar. Hmm. E, en konformist olanı, en kolay olanı da ah şu gençler diye başlarsınız. Mevzuyu açtığınızda etrafınızdaki herkesin kendi çocuğuyla veya yakındakilerle ilgili e, söyleyeceği, dile getireceği o kadar çok şey vardır ki, e, olumsuz örnek vardır ki Bunlar devam eder. Ama bunlar yaraya merhem olmaz. Yani ben e, işte Gençlik Spor Bakanlığı'nda çalışıyorum. İşte efendim e, işte İlim Meyemel Cemiyeti, Önder, Türkba, Türkge, TÜRGEV, Türkva, Türgev e, vesaire bir sürü gençlikle ilgilenen sete kadar e, orada gençlerle bir araya geliyorum, sohbet ediyorum. E-Bakanlığımızın kampları var, işte gençlik merkezleri var, kredi yurtlar kurumu yurtları var. Oralara gidiyorum. Gerçi son bir yıldır artık gidemiyoruz çok fazla. En son geçtiğimiz yıl 12 Mart'ta bir e, Afyon'da, üniversitede bir program yaptık. Ve pandemiyle artık bundan sonra sanala kaydırdık gerçi. Yani gene haftada 3-5 böyle program mutlaka yapıyorum gençlerle birlikte. Şu anda 15 günde bir genç memur seninle birlikte işte, e, sohbetler yapıyoruz. Böyle düzenli çalışmalarımız var. Şimdi bu kadar çok gençlerle e, haşir neşir olduğunuzda e, tabii ki göreceğiniz şey onların umududur, heyecanıdır, e, güzel gönülleridir, güzel gözleridir onların. Yani e, hiçbir zaman gençlerden ümit kesmedim ama bu onlara gaz vermek için söylemiş evet, sözlerdir. Yani, ben kendi kuşağımı biliyorum. Kendi kuşağımda da Gençlik Hareketlerinin Türkiye'deki e, işte Önde Yürüyen isimlerinden bir tanesiydim o dönemde de. Dolayısıyla ya yani sadece Ankara gençliğini bilmiyorum, kendi Kuşam'da bile Türkiye'nin her tarafındaki üniversite gençliğiyle diyaloglarım vardı, şehirlere gidiyordum, geliyordum. O zaman da sohbetler ediyorduk arkadaşlarımızla. O gün üniversite ortamlarına biliyoruz. Bugün biraz daha işte kötülük biraz daha sıradanlaştı ve ucuzlaştı ve yaygınlaştı. Bir iki açık toplum haline geldik biz, her şeyle açık toplum haline geldik. Özellikle bu internet üzerinden ve bir kısım uluslararası fonlar üzerinden kötülüğün sıradanlaştırılması ve yaygınlaştırılması için inanılmaz derecede propagandalar yapılıyor, yayılıyor bunlar. Şimdi bu kadar kötülüğün içerisinde tabii ki iyiler belki görünür olamıyorlar. Problemleri bu. Evet. Belki de görünür olmamaları onların iyi kalmalarını sağlıyor. Onu da bilemiyorum. Tabii. Ama şimdi mesela e, Türkiye genelinde e, çok farklı yerlerden organize edilen e, kitap okuma ve kritik etme değerlendirme programları var. Bunların ben birkaç tanesini biliyorum. Mesela Genç Memur Sen'in Adem Toplulukları üzerinden birbirlerine bilgi nesil programı var. Çok güzel gidiyor. Çocuklar kitapları okuyor, bir öğretmen eşlik ediyor, tahliller yapıyorlar. Bizim Gençlik Bakanlığımızın gençlik merkezlerinde kitap halkaları var, kaç yıldır yürüyor, bu çok güzel gidiyor. İşte e, Sami Şener Bakanımızın, Eski Bakanımızın yürütmüş olduğu e, Anadolu Mektebi var, kitap tahlilleri yapılıyor, birçok programına katıldım, çok güzel gidiyor. İşte e, şu anda Yusuf Kaplan Beyler'in öncülüğünde yürüyen medeniyet tasavvuru okumaları var, e, binlerce insan katılıyor. Yani bunlar bizim Türkiye kamuoyuna mal olmuş çalışmalar, bir de bizim bilmediklerimiz var. Dolayısıyla inanılmaz bir hareketlilik var aslında devinim var gençlerin içerisinde ve şimdi şudur yani Osmanlı ordusunu analiz eden eskiler derler ki işte tımarlı spayler vardı işte bu tımar sahiplerinin beslediği ordular, normal zamanda bir nevi jandarma görevi güvenlik görevi yaparken savaş zamanında orduya katılırlar. Savaşta ordu onlar öncü birliklerdir yani onların çok büyük e, fedakarlığı, feragati gayreti olur ama e, işte İsmet Özel'de döndüğünce olarak söyleyeyim ben eğer bir hassa ordunuz yoksa yani padişahın etrafında onu her yöreyle konuyan, karargahı koruyan, e, strateji belirleyen bir hassa ordunuz yoksa bu sizi boğar. E, kazanamazsınız. Evet savaşa hassa ordusu kazanmaz ama hassa ordusu olmadan savaşı kazanamazsınız. İşte bütün bu saydığım okuma halkaları dediğimiz halkalar aslında bir öncü kuşak e, yetiştirme çabalarıdır. Ve bunların son dönemde Türkiye'de mümbit bir şekilde devam ettiğini ve inanılmaz bir e, enerjinin burada e, bir devinim halinde e, derinden akan bir damar olarak ilerlediğini ben görüyorum. O genç kardeşlerimi e, hakikaten gönülden tebrik ediyorum. Yani hem okuyorlar, hem yazıyorlar, hem düşünüyorlar. Yeri geliyor, bizi de beğenmiyorlar, beğenmesinler de. Ama bizi evet. beğenmemeleri, kibirlerini değil, gayretlerini çoğaltsın. Evet. Yani daha iyisini yapsınlar bizden. Daha iyisini yapsınlar. O sebeple yani sözün kubbesi şu, gençlikten ümidi kesmek, gelecekten değil, bugünden ümit, ümidi evet. kesmektir. Demek,
0: evet. evet. Peki efendim, bugün... Aslında biraz da dünkü dava adamlarının gayretlerinin sonucu ile kazanılmış alanlarda soluklanıyoruz, nefes alıyoruz yani. Yarının nefeslenecek olanların oluşturmak için bugünün idealistlerine düşen vazifeler nelerdir? Yani kendini dava adamı olarak gören insanların vazifeleri nelerdir efendim? Şimdi bir kere
1: el uzatan delinden tutmak gerekiyor. Evet. gönlü kırık olanın gönlü tamir etmek gerekiyor. Evet. Gençleri dinlemek, anlamak, onlarla suçlamadan iletişim kurmak gerekiyor. Bu iletişim hani en basit Türkçe'de işteş fiildir, karşılıklı olur yani. Onlara evet. konuşmak değil de onlarla konuşmak az önce de arz ettim. Dolayısıyla gençlerin bir de Tabii ki tecrübesiz oldukları için elbette yönlendirilmeye ihtiyaçları var. Bugün camilerde hoca efendilerimiz vaaz ederken bize genellikle doğruluk üzerine konuşuyorlar. İçim yanıyor bazen. Diyorum ki ah bu doğruluğu bir de güzellikle taçlandırabilsek. Yani sadece doğruluk değil doğruluk ve güzellik üzerinde e, konuşmamız gerekiyor. Çünkü e, çünkü e, Cenab-ı Hak bize kendisini isimlerini el esma ülüsün en güzel isimlerin sahibi olarak tarif etmiştir. Müslümanın e, dava adamının dava insanının yapması gereken her işi güzel yapması gerekiyor. Yani inna Allaha cemi ilü yuhibu cemal buyurmuş bu hadiste Allah güzeldir, güzel olan her şeyi seven, güzeldiği seven. Biz bu güzellik meselesini, estetik kaygıları bir anlamda diyelim, sanat, zarafet meselesini öncelememiz gerekiyor. Dilimizin, yani dil önemli. Türkiye'de yüksekliğin dili yok, ona şahitlik ediyorum. Yani konuşurken işte herkese aynı şeyi anlatamayız. Her zeminde aynı şeyi aynı üslupla konuşulmaz. Yani gerçekten güçlü ve büyük soruları olanlara basit cevaplar vermememiz gerekiyor. Yani hadiste kelimun ne'se ala kadri insanlara akılları miktarınca konuşulun konuşunuz buyurulmuş. buna riayet etmek gerekiyor. dinleyicileri de yerine göre kategorize ederek de Konuşmak gerekiyor. Yani bu tür ortamlarda biz konuşuyorsak, tabii bu kamuya açık bir ortam, e, hani sehli mümteni derler, yani anlaşılması çok kolay bir şekilde konuşmak gerekiyor. Bazı şairlerimiz vardır, onlara şair maderzat denir, yani anadan doğma şair. O kadar güçlü ve o kadar sade sözleri vardır ki onların, işte diyelim, Necip Fazıl böyle bir adamdır yani, e, gibi. Bazı mütefekkirlerimiz vardır. Onlar da işte ben onlara da buradan temin ederek işte mütefekkir-i diyorum. Yani anadan doğma işte Mustafa Kutlu böyle bir adamdır yani. Şimdi o dava adamı nasıl olmalı meselesine buradan bir Mustafa Kutlu deyince aklıma geldi. Zihnim biraz dağınık beni bağışlayın. Onu da arz edeyim müsaade ederseniz. Mustafa Kutlu'nun ya tahammül ya sefer diye bir hikayesi vardır. Hikaye kitabı. Ve o hikaye kitabında Dava Delisi Kerim diye birisinin hikayesini anlatır. Birçok insanın hikayesi var da bir tane de Dava yani üniversite öğrencilerinin hikayesidir o ama bir de onların oturup kalktığı muhtemelen MTTB olduğunu düşündüğümüz işte o teşkilatta çaycılık yapan yerleri süpüren bir Kerim vardır Dava Delisi odur. Yani hepimizin Dava Delisi bu anlamda olması gerekiyor. Ve meselelerimizi hikmet ve hakikatle geleceğe e, taşımamız gerekiyor ama e, bunu nezih bir üslupla da yapmamız gerekiyor her şeyden önce. E, o sebeple e, sorunuza dönecek olursak, e, evet bizim gençleri dinlememiz, anlamamız ve onlara o, doğrulukla birlikte güzelliği e, onlarla birlikte yaşamamız gerekiyor. Evet.
0: Yani, Ağzınıza sağlıklarım. Allah razı olsun. Efendim yarınları düşünmek ve yarınları dert edilmek manasında büyük tasarımlar yapmak gerekiyor. Türkiye'de Müslümanların yarına dair güçlü tasarımları var mı acaba?
1: Şimdi tabii Türkiye'de yaşıyorsanız ki yaşıyoruz. Türkiye'nin İsmail Kara'dan ödünç alayım bu cümleyi de. Diyor ki sevgili İsmail Kara. Türkiye'yi tanıyabilme ve taşıyabilme kabiliyet ve kapasitesine haiz olmamız gerekiyor, sahip olmamız gerekiyor. Şimdi, Türkiye kendi evlatlarına kendinden başka bir şey düşündürtmeyen bir topraktır. İbrahim Tenekeci bin yıllık harp sahası diyor Türkiye için ve çok doğru söylüyor. Yani Batılıların kaybedip geri alamadığı tek toprak parçası Türkiye'dir. O zaman Şimdi burada yaşıyor olmak bir kere ta belki Hasan Harakane Hazretleri, Hasan Harakane Hazretleri'nden başlayarak, biz hep Yesevi Hazretleri'nden başlarız da asıl Hasan Harakane Hazretleri yani o işte Yahniler Dağı'nda karşı kuşatırken şehit
0: düştüğünü
1: evet. bildiğimiz ve kabri, Kars Kalesi'nin Harika dibinde olan. duran Harakane Hazretleri Belki de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın İstanbul'u elbet fethelen olacaktır hadisini kendisine prensip edinerek İstanbul'u fethedilmesi için bu toprakları mayalamaya başlamıştı Harakane Hazretleri. Harakane Hazretleri Hamedane Hazretleri'ni yetiştirmiş, Hamedane Hazretleri Yesevi Hazretleri'ni, Yesevi Hazretleri Hacı Bektaş-ı Veli'yi ve Orasan eremlerini işte Anadolu'ya göndermiş. Ee, i̇şte Lokman Peren'de var arada tabii. Dolayısıyla şimdi bu Anadolu'yu ta 11. 12. 13. yüzyılda bu toprakların bir mayalanma süreci var. Burası mayalanmış. Dünyanın değişik yerlerinde yaşayan ehli irfan dediğimiz gönül sahipleri gönül mülküne hükümran olmuş. İnsanlar geldiler bu topraklara. Buraya gidim gidim burayı mayaladılar. Gayikli Baba Bursa tarafına gitmiş, Adebali Hazretleri işte Şöüte gitmiş, ne bileyim işte eee Kemre Ankara'da işte efendim e, Hacı Bektaş işte Hacı Bektaş'ta Mevlana Konya'da, İbn Arabi işte Kayseri, Malatya, Erzincan, Konya hattında yani bu insanlar şey işte efendim Ahi Evran Kırşehir'de ee, yani bunlar dünyanın değişik yerinden buraya geldiler ve burada gönülleri bayram Hani Yunus'un bizim Yunus'a da burada bir selam vermemiz gerekir. Allah rahmet etsin. Ee, Yunus'un 40 yıl dergaha eğri odun taşımaması meselesi var ya. Evet. Bu mesele çok önemli bir mesele. Yani Yunus'un dergaha taşımadığı odun değil. Yunus 40 yıl dergaha kötü insan taşımamış. Eğri insan taşımamış. Hep düzgün insanlar aramış. Yani odun gibi insan değil yani. O sebeple bu düzgünlük, bu dürüstlük, bu güzellik meselesi önemli bir mesele olarak önümüzde duruyor. Ve biz Türkiye'yi, Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de yaşıyor olmanın bedeli ee, yine sevgili Yusuf Kaplan'ın anlattığı bir şey vardı. Bunu burada şimdi zikretmem gerekir diye düşünüyorum. Evet. Hatırlarsın Sayın Cumhurbaşkanımız 2012 yılında şu meşhur mit krizin olduğu dönemde bir hastalık yaşamıştı. İşte ameliyat olacaktı falan. O dönemde diyor İHA hala birlikte diyor Yusuf Kaplan ben Sri Lanka'ya gittim kurban ibadetini orada kurban kesmek için İHA temsil temsilen. Bir dağ köyüne çıktım ve 12-13 yaşlarında bir çobanla sohbet ettik dağ başında. Çoban benim Türkiye'den geldiğimi duyunca bana Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl diye sordu diye anlatmıştı. Şimdi düşünün Sri Lanka'nın biz haritada neresi olduğunu bilmiyoruz ama orada bir dağ köyünde yaşayan, belki de ömründe internet görmemiş 12-13 yaşında bir çocuk, işte 2012 yılında Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumunu merak ediyorsa bu Türkiye e, aşkan bir meseledir yani bazı sembol isimleri de vardır Türkiye'nin işte rahmetli Erbakan Hoca bunlardan evet. bir tanesiydi i̇şte, ne bileyim ben yani e, işte Sayın Cumhurbaşkanımız herkeza bunlardan bir tanesidir e, Türkiye'nin dünyaya e, söz söyleyen ve sadece söz söylemekle kalmayıp e, dünyaya e, adalet e, ve merhamet aşısı yapan büyük çocukları oldu büyük evlatları oldu ve yine var ee, yani e, Gambiya Cumhurbaşkanı Barov 2-3 sene önceydi yanılmıyorsam burada e, Cumhurbaşkanı'na gelip e, sen Cumhurbaşkanımızdan korundu. Sonra e, kürsüye çıktığında şöyle başlamıştı cümlesine tüylerin diken diken izlemiştim o cümleyi. E, demişti ki bazıları büyük doğar Türkiye büyük doğanlar ülkesidir. İşte Kanuni'den Yavuz'dan vesaire falan bahsedip bugünlere kadar birkaç örnek vermişti. Evet Türkiye büyük doğanlar ülkesidir. Büyük evlatları olmuştur Türkiye'nin çağlar boyunca ve olmaya devam edecektir. Ama o büyüklüğe uygun da bu evlatların davranması gerekmektedir. Yani sen gün başkanımız dünya beşten büyüktür derken işte bu kendi arkasında saf tutan o yiğitlerin gücüyle de bu büyük sözleri söyleyebiliyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Ya bütün bunları söylerken hani bir siyasal parti veya partisilik anlamında söylemiyorum. Türkiye'yi idrak etmemiz gerekiyor. Türkiye'yi geleceğe taşımamız gerekiyor. Çünkü Türkiye insanın son adasıdır.
0: Evet.
1: Yani bugün e, yeryüzünde başı dara düşen bütün milletlerin evlatları ben nereye gidebilirim diye sorduğunda Türkiye'ye gidebilirim diye düşünüyor. Burada Somalililer var. Burada işte efendim e, Arakanlılar var, burada işte efendim, Doğu Türkistanlılar var, gelecekler bütün mazlumlar Niye böyledir? Çünkü ben e, bunu müsaade edersen şöyle izah etmeye çalışıyorum her sorulduğunda. E, Hazreti Nuh'un gemisi bu topraklara inmiştir. Hazreti Nuh'un gemisi Cudi'ye indiği günden beri yeryüzü insanlığın baba ocağıdır.
0: Evet.
1: Ve insanlar babalarının evine gelirken kimseden izin almazlar. Geldikleri zamanda hiç kimse onlara niye geldiniz demez. Türkiye toprakları cami topraklardır. Yani yeryüzünde Mekke, Medine ve Kudüs'ü ayırıyorum. Onların sembolik değerleri çok büyüktür, çok önemlidir. Ama Aziz İslam'ın muhafızlığını ecdadımız bin yıl boyunca yapmıştır. Ve bu muhafazayı geleceğe taşıyacak olan da bizim milletimizin Devletler olacaktır diye ümit ediyorum, dua ediyorum. Hatta rahmetli Fethi Gemuhluoğlu'nun o meşhur dostluk üzerine de bir konuşması vardır, bilirsiniz kitaba dönüşmüştür. Orada çok büyük cümleler var. O cümlelerden bir tanesiyle tamamlayayım. Diyor ki Fethi Gemuhluoğlu, Allah ümmeti Muhammed'i yönetme emanetini bizim ecdadımıza, bizim milletimize evet. vermiştir. Fakat bunu geri almamıştır, başkasına vermemiştir. Şu anda bu emanet askıdadır diyor. Yeniden liyakat kespedersek bu emaneti yeniden biz yükleniriz diyor. Ben de öyle düşünüyorum. Türkiye'de yaşıyor olmak, yeryüzünün vicdanını temsil ediyor olmaktır. Onun için hem büyük insanlara hem büyük sözlere ihtiyacımız var. Bu sözleri söyleyecek olan da işte bugünün gençleridir. Biz imzanımızı tamamlamak üzereyiz ama onlar alacaklar ve yürüyecekler inşallah. Nasıl evet. belanlardan bir müsuz olan
0: ki? Evet, doğru söylüyorsunuz. Efendim ben de buna iki bir iki örnek vermek istiyorum. Evet. Yani tam böyle e, ümidi hani kesersiniz de böyle olumsuzlukları üst üste görürsünüz, üst üste görürsünüz. Tamam bu ülkeden olmaz artık dersiniz. Özellikle bir bir süre yurt dışında yaşayan birisi olarak, hani oradaki dünyasal evet. refahı yaşayan birisi olarak, ya bu ülkede de yaşanmaz dediğiniz sırada. Cumhurbaşkanı danışmanı, bir cumhurbaşkanı danışmanımızla beraber Türkiye Cumhuriyeti'ne gittik bir e, projeyle beraber. Hiç alakası olmayan, interneti olmayan, yani elinde akıllı telefonu olmayan yaşlı bir teyzeniz elimden tutarak e, Tayyip Erdoğan'a selam söyledi, selam gönderdi. Tayyip Erdoğan'a bir de ekmek gönderdi. Ekmek <gülüyor> yani ben Tayyip Erdoğan'ı nerede göreceğim de ekmeği ona vereceğim. E, ve gözyaşlarıyla dua ettiğini söyledi. Dedi ki siz orada güçlüyseniz biz burada güçlüyüz.
1: Yani evet,
0: bu Orta Asya'daki bir Türk Cumhuriyeti'ndeki izbe bir köyde. Yani elektriğinin bile düzenli olmadığı, işte internetin olmadığı bir yerde. Ve kadının söylediği bir şey var. Bizim yönümüz size bakıyor dedi. Ben evet. dönene kadar o starsın dönene kadar yaşadım. Ve geçen sene yaşadık. Ee, Önderle beraber Hakkı Demirhanoğlu lisesi öğrencileriyle Balkanlara konsere gittik. Sabah e, gençlerle beraber katılmak yani çocuklar kendileri ayarlamışlar. Sabah namazı kıldık bir camide. Caminin e, bu mihrabanın arka tarafında böyle girintili bir yer olur ya. Oradan evet. iki tane yaşlı amca çıktı. Küyüri Park Türkiye'den geldiğimizi duyunca o çocuklar orada ilahi söylediler. Kur'an okutular, Aşkı Şerif okutular. Onları duyunca çıktılar böyle ve dediler ki biz Türkiye için hatim hazırlıyoruz. Adam ellerime sarıldı ve dedi ki madem sen gazetecisin selam söyle Tayyip Bey'e biz onu çok seviyoruz. Hatta onun videosu, videosu da vardı ben de çok kısa çekilmiş. Evet. Almıştık. Yani dediğiniz çok, çok, çok manidar bir söz. Aslında Türkiye Türkiye'den ibaret değil ve Tayyip dediği gibi dünya beşten büyük gerçekten. Peki efendim tam bu bağlamda şu soruyu sormak istiyorum. Hayat, iman, cihat anlayışından hayat, keyif, rahat seviyesine düşen kişileri yeniden toparlanmayı nasıl sağlayacak?
1: Aa, şimdi e, tabii öbürüne bir şey daha ilave edeyim de müsaade edersen. Şimdi tabii, Türkiye öyle. neden büyüktür? Çünkü e, iki dünya fikrimiz var ve köklü bir tarihimiz var. Evet. Yani bunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi tabii insan yaptığı işten keyif almak ister. Hepimiz keyif almak isteriz. Yani mutluluk, yani biz namazdan ayrılmadan önce yaptığımız son dua, Rabbena atina fit dünya hasene ve fil ahirete hasene. Yani Ya Rabbi bize her iki dünyada hasene, yani güzellik, mutluluk ikram et diye. Her iki kararında yapmak gerekiyor, tadında yapmak gerekiyor. Biz heyecanlı bir milletiz. Bazen abartabiliyoruz, e, keyfi de abartabiliyoruz. Evet, kötülüğü de abartabiliyoruz. Ama yani da başlangıçta da söyledi bir başka soruya cevap ben. Yani bu davet yolunda işte bazı tökezlemeler, yorulmalar, bunlar olacak hayatın akışı içerisinde. E, bunlar da var. E, şeytan e, vazifesini bitirmedi ve şeytan kendi askerleriyle uğraşmıyor. Askerleriyle birlikte e, muarızlarıyla uğraşıyor. Yani seni, beni yoldan etmek için uğraşacak. Onun da vazifesi o. Yani şeytan olmasaydı olmazdı. E, mücadelenin de keyfi de olmazdı yani işin doğrusu. E, dolayısıyla e, bunlar e, yani Allah aziz ve celil olan Allah, e, kullarının Hata yapmasından hoşlanmaz ama tövbe etmesini sever. Evet. E tövbe edeceğiz yani Arınacağız. Eksiğimiz, kusurumuz olacak, döneceğiz divana dergaha yöneleceğiz. Ya Rabbi gönüllerimize dual yani makbul dualar öğret diye ona yalvaracağız, gözyaşı dökeceğiz, ağlayacağız. Yani hep e, yani hep doğru olamayız yani, hep güzel olamayız yani eğerliklerimiz eksik ama kastımızın olmaması lazım. Sürçmelerimiz olacak. Zaman gelir, yani insan gelir seni senden alır, insan gelir seni her şeyden alır ya. Yani. Bu biraz da ortamda meselesi. Dolayısıyla asıl olan güzel dostluklar kurabilmek ve bu güzel dostlukları geleceğe güzellikle taşıyabilmek. Onun için de ee, en çok ortamımızı iyileştirmeye ve iyi ortamlarda bulunmaya gayret etmemiz gerekir.
0: E, kıymetli efendim, Müslümanlar arasında ihtilaf var malumunuz. Müslümanlar arasındaki evet. ihtilafı nasıl giderebiliriz? E, niye giderelim adası, ki? Birlik mümkündür Müslümanlar arasındaki ihtilafı. Niye, niye
1: giderelim ki yani? Mesela ihtilaf kötü bir şey değildir. Onun için arz ediyorum. Ben tersinden giriyorum. Bizim evet. düsturumuz belli. Birlik farz, ihtilaf caiz, tefrika haramdır. Bir daha söyleyin Bir daha söyleyin Birlik, birlik farz, ihtilaf caiz, tefrika haramdır. Ölçümüz budur. Şimdi hiç kimseyi kendimize benzetmememiz lazım. Biz insanların kötülükleriyle mücadele etmemiz lazım. Kişilikleriyle değil. Dolayısıyla benden farklı düşünüyor. Düşünebilir. Benden farklı davranıyor. Davranabilir. Ön- önemli olan gayedeki birliği kaybetmemektir. Hedefteki birliği. Yollar farklılaşabilir. Yani işte ehli Sünnet dediğimiz anlayış, dört tane mezhebi var değil mi? İşte Şafi, Malik, Hanbeli, Hanefi mezhebi. Bunların hepsini sünni paradigma, sünni anlayış içerisinde kabul ediyoruz. İşte efendim itikatta işte eşari ve maturidi diyoruz. Aynı görüyoruz. Efendim sünniliğin dışında da mezhepler var. Şia var, mutezile var, cebriye var, kaderiye var, var. atmak mümkün. Biz bunları da ehli kıble kabul ediyoruz. Bazı hususlarda bizim onaylamayacağımız sözlerini tevil ediyoruz. Yani kafir demiyoruz onlara. Namazda ihtiyacı olursa arkalarında namaz kılabiliyoruz vesaire. Dolayısıyla Müslümanlar birbirlerine mezhep, tarikat veya meşre, meşrep tebliğ edeceklerine hakikat tebliğ etmeleri gerekir. Ne sünni, şii sünnileştirmeye ne de Şiiler teşeyyuh faaliyeti dediğimiz Sünnileri Şiileştirmeye kalkışmamalı. Yani Şii, işi şi olarak. Ama eğer anlayışında, itikadında bir gerçekten bozukluk, eksiklik, yanlışlık varsa oturup konuşalım. Diyelim ki bu olmaz ya. Yani, yani e, şimdi hangi sure? Allahu u Kasas e, Kasas Suresi, Ankebut Suresi, ve la tujadilu ehlal kitab illa billetiye ahsan e ve kitap ile bile mücadele ediyorsanız ehsan, yani güzel değil, en güzel şekilde mücadele edin, buyuruyor Mevla. Yani din ve hakikat paylaşırken e, kafa göz yarmamak gerekiyor. Ama bu şu değil, yani bugün diyelim ki tartışmalar var. Adam çıkıyor, Kur'an tarihseldir diyor. İşte Kur'an'da böyle söz olmaz diyor, ona da höt diyeceğiz yani.
0: Tamam onu soracaklar
1: ona da ona da öte git diyeceğiz yani onu söylemiyorum ben
0: evet.
1: ben meselelerini ilmi bir zeminde konuşuyorsa insanlar bu ilim değil bu meşhur olmak için yapılmış attraaksiyonlar evet. ilmi bir zeminde meseleler tartışlıyorsa bu tartışmaya biz de ilmi bir yaklaşımla dahil oluruz bakın şimdi bilimsel demiyorum ilmi diyorum Şimdi bak sallaştırmaya dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü kendi kavramlarınızla konuşmaz, kendinizi kendi kavramlarınızla tarif etmezseniz onlar sizi ürettikleri kavramlarla tahrif ederler. Yani bilimsellik bir puttur. Batı'nın icat ettiği, sosyolojinin yaygınlaştırdığı, antropolojinin çoğalttığı bir puttur. Ben yani bilimselliğe üzerinden konuşmuyorum ama ilmi olarak bu meselelerin konuşulması gerekiyor. Ben bilime karşımıza asla. Bilimselliğe karşıyım. Çünkü orada başka kategoriler var. Yani bugün e, diyelim ki özgürlük kavramını konuştuğumuzda, e, yani bir kısa bir örnekle bunu paylaşıp bitireyim. Özgürlük kulluğun zıddıdır. İnsan kulsa özgür olmaz. Bağlıdır. Ama bize, değil mi? Başörtüsüne özgürlük diyoruz. Böyle bir şey yok. Başörtüsü bir özgürlük meselesi değil, bir kulluk meselesidir. Kendi kavramımız, kendi... Ee, hakikatlerimiz üzerinden konuşmamız gerekiyor. Ya yani Biz biraz da kendi kavramlarımızı kaybettiğimiz için ufkumuz daraldı. Meseleleri doğru zeminde tartışamıyoruz. tartışamıyoruz. Ee, o sebeple yani e, ben bu meseleye de zannediyorum bu kadar yeterli olur diye
0: düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Selim Bey, e, süremizin sonuna yaklaştık. Çok önemli bir soru var. O soruyla saygı derseniz yayınımızı Mesela... tamamlamak istiyorum. Türkiye'nin içeride ve dışarıda bir yürüyüşü var. Az önce e, ben de, siz de örnek verdiniz. Bu yürüyüşle beraber birçok alanda güzel gelişmeler de oluyor. Sizin manada gördüğünüz olumlu iler- ilerlemeler nelerdir efendim?
1: Şimdi tabii milletler e, tarihin içerisinde e, akarlar. Bu akışa doğal olur veya müdahale olur. Evet. Ben Türkiye'nin geleceğe doğru olan yürüyüşünün şu son yaşadığımız e, dönemlerde özellikle Türkiye'de siyasal bilinci ve siyasal şuurun e, belli bir toplum kesimine mal olduktan sonra yani bir anlamda bir Görüş Harekatı birlikte yürüyüşünün daha doğal, akışının daha re- reel olduğunu düşünüyorum. Hmm. E, siyasetin olmasa olmaz bir şey olarak görülmemesi gerektiğini Ama siyasetsiz de olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Yani siyaset üst normdur. Baktığımızda kendi varlığınızı geleceğe taşıyabilmek, kendi hukukunuzu koruyabilmek için siyasal anlamda belli bir şuur ve yaklaşım içerisinde hareket etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde dünyada cereyan eden hadiselere itiraz edebilme kudretimiz olmaz. Kötülüklere müdahale edebilme İmkanınız olmaz. Bakınız bugün Türkiye'de. işte Azerbaycan'daki mücadeleye yardımcı oluyor. Libya'ya müdahale ediyor. Akdeniz'deki işte hukukunu koruyabilmek için bir mücadelenin içerisinde. Somali'de ordumuz var. Katar'da ordumuz var. Dünyanın değişik. Kosova'da var. Afganistan'da var. Ben birçok bu e- yerlerde ziyaret ettim. Biliyorum oradaki varlıklarını değerini, fonksiyonunu, anlamını. Şimdi siz eğer bu e- dünya bir yere yürüyor. Nereye yürüyor? Başında arz ettim. Dünyayı siyaset değil iktisat yönetiyor. Şimdi iktisat karını düşünür. E siz kendi ülkenizde karını düşünen insanlarla değil, yarını düşünen insanlarla hareket etmeniz gerekiyor ve Türkiye bunu yapmaya çalışıyor. Zihinsel bir dönüşüm. Bu dönüşüm işte bu dönüşümde Rahmetler Erbakan Hocanın çok büyük emeği oldu. Rahmetli Özal'ın da katkısı oldu. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın hakikaten bu dönüşümde çok büyük bir katkısı oldu, payı oldu. Türkiye'de yapılması gereken şey şu anda devletin, e, diyelim ki bir piramit böyle yukarıya doğru çıkar. İşte e, dünya sisteminde böyle piramitin yukarısına doğru devlet çıkarken çıkıyor. Bunu da görüyoruz. Hem askeri güç savunma e, vesaire gücü açısından hem evet. itisadi güç açısından çıkıyor. Ama asıl bir şey yapılması gerekiyor. Kendi olmak ve milli olmak meselesi. Yani insanlarımızın müktesebatlarını geliştirmeleri gerekiyor. Her birimizin zihinsel olarak hazır olmamız gerekiyor. Düşünsel olarak hazır olmamız gerekiyor. Güce rağmen ve güce karşı fikir üretebilme kudretine sahip olmamız gerekiyor. Yani kısır tartışmalarla uğraşmanın bir anlamı yok. İşte efendim aşı geliyor şöyle olacak böyle olacak bilmem ne falan bizi böyle her gün farklı farklı şeylerle yorup yorup duruyorlar. Ben bugün buraya aşı olarak geldim. Gittim gönüllü aşı oldum. Yarın belki herkes zorunlu aşı olacak yani. E ne olacak yani? Şimdi dolayısıyla böyle basit meseleler üzerinden gündemi yorarak değil büyük hakikatler üzerinden gündemi yorarak tarihin o olağan akışı içerisinde akmaya devam etmemiz gerekiyor. Büyük milletler büyük milletler yürüyüşlerini nasıl söyleyeyim ben hani Dere kendi yatağında akar derler ya. Evet. Yatağında akan bir ırmak gibi geleceğe yürümeli. Bu aziz millet. Yatağı zorlamamak gerekiyor. Bentleri yıkmamak gerekiyor. Yani evet zaman zaman o dere yatağının üzerine barajlar kurulabilir. Ama o barajlar gene bir faydaya mebnidir. Yani suyun boşa akmasını yani enerjinin tüketilmemesini temin etmek içindir o barajlar. O barajlar Biriken şey bu milletin o işte 11-12-13. yüzyılda toprağına ve yüreğine çalınmış olan mayayı büyütebilmek için olmalı. Dolayısıyla da küçük işlerle uğraşmamak gerekiyor. Büyük hakikatlerin peşinden koşmak gerekiyor. Belki burada söylenecek son cümle şu. Dünya bir büyük söze muhtaç. Bu söz bize emanet edilmiş. ve Fakat biz bunu dünyaya taşıyamıyoruz. O söz la ilahe illallah'tır.
0: lütfen. Çok teşekkür ederim Eklemek e, istediğiniz başka bir e, cümleniz yoksa Selim Bey'i bugünkü programımızı bitireceğiz efendim.
1: Eyvallah. Eyvallah. Sezey Karakoçlar bitirelim. Umutsuzluk yolu bir de açar, bir de öter demişti üstad. Yani e, nasıl yaşayacağımıza şartlar değil. Biz karar vermemiz gerekiyor. Niyetlerimizi temizlememiz gerekiyor. Bir niyet tazelenmesine, yenilenmesine ihtiyacımız var. Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunu düşünerek küçük düşünmeyerek yaşamamız gerekiyor. Rüzgar beklemeyelim. Rüzgar olalım. Yani e, ve nihayetinde e, eğer birbirimize düşersek işte az önce sorduğunuz hani ihtilafla ilgili şeyde tefrika haramdır demiştik ya birbirimize düşmek tefrikadır. Eğer birbirimize düşersek rüzgarımız kesilir. Kardeş olalım. Gerisi olur inşallah.
0: Çok teşekkür ederim efendim.
1: Efendim ben teşekkür ediyorum Mavera Vakfımıza ve sizlere bana bu imkanı e, lütfettiğiniz için e, bütün milletimize intibahlar uyanışlar diliyorum. E, Allah ahir ve akıbetimizi hayırlısın.
0: Amin efendim, ecmaim. Kıymetli Mavera Televizyonu izleyicileri bu haftada tadına doyunmaz bir sohbet gerçekleştirdik. Konuğumuz kıymetli Selim Cerrah idi. Konuğumuz ise davayı yarınlara taşımak. Dava nedir'den başladık ve Türkiye'nin uluslararası cenaste yürüyüşüne kadar her şeyi konuştuk. Kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Başka bir konuda ve bir konukla tekrar birlikte olabilmek üzere temennisiyle ve duasıyla Allah'a emanet olun efendim. Allah'a emanet